0: Bill Gates Stiftung. Auf diese Aktien setzt die Bill und Melinda Gates Foundation. Podcast-Folge Nummer 352. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geld Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk, jeden Sonntag. Bei dem sonntäglichen Format, da sprechen wir über verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns bestimmte Bereiche anschauen, die ich für interessant erachte. Ich hatte zum Beispiel im Newsletter im September 2020 darauf hingewiesen, dass damals die Stimmung gegenüber Energieaktien, dass dies so negativ war, dass es einfach überzogen sein könnte. Und genau das war rückblickend auch völlig richtig. Das heißt, die Stimmung hat sich jetzt in den letzten Monaten hier wirklich verbessert. Und dementsprechend sind auch die Preise von vielen Energieaktien sehr stark angestiegen. Wir sprechen immer wieder aber auch über den Gesamtmarkt. Das heißt, ich hatte zum Beispiel im März 2020 im Newsletter darauf hingewiesen, dass damals eine Rekordpanik an der Börse zu beobachten war. Und Panik ist unser Freund als langfristiger Anleger. Wenn dich solche Themen interessieren, wenn du bei dem Format noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich vollkommen kostenfrei und du kannst dich jetzt anschließen, indem du auf gatesbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format einträgst. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 352, da möchte ich mit dir über das aktuelle Portfolio, über den meldepflichtigen Teil des Portfolios, muss man sagen, von der Bill und Melinda Gates Foundation sprechen. In den letzten Monaten, in den letzten Jahren, da... Haben sich einige Investments wirklich hervorragend realisiert, muss man sagen, von der Foundation. Da zählt zum Beispiel ein Ticket zu bei CureVac, wo sie investiert haben im Jahr 2015 und auch bei Biontech im Jahr 2019. Deswegen schauen wir uns heute mal an, was gibt es vielleicht hier für interessante Entwicklungen und auf welche Aktien setzt jetzt die Bill und Melinda Gates Foundation. Es gibt glücklicherweise. Verschiedene Meldepflichten, das heißt es gibt ja Meldepflichten, wenn Manager von börsennotierten Gesellschaften, wenn die Aktien der eigenen Gesellschaft kaufen oder verkaufen, Stichwort Directors Dealings, da gibt es sehr enge Meldepflichten, das muss dann sehr zeitnah veröffentlicht werden oder es gibt auch Meldepflichten, wenn bestimmte Schwellen überschritten werden, zum Beispiel wenn eine Firma einfach 3% hält, dann 5% und dann irgendwann mehr, dann werden da einfach Meldungen ausgelöst, dass die Öffentlichkeit darüber informiert werden muss, dass jetzt dieser Investor diesen bestimmten Anteil an der Gesellschaft hält. Heute schauen wir uns eine Meldepflicht an, die nennt sich Form 13F Filing. Das bezieht sich auf bestimmte Anleger in den USA, die ein größeres Portfolio haben und da fällt auch die Bill und Melinda Gates Foundation darunter. Bei dieser Meldung ist es so, dass die Meldung einmal im Quartal erfolgt. Dort muss dann gesagt werden, was wurde gekauft, was wurde verkauft und wie sieht das aktuelle Portfolio aus? Und es bezieht sich dann auf alle Wertpapiere, die die amerikanische Börsenaufsicht, die SEC, als sogenannte 13F-Wertpapiere klassifiziert. Das heißt, wenn etwas kein 13F-Wertpapier ist, dann wird es auch nicht in dieser Meldung veröffentlicht. Bei dem letzten Filing von der Bill und Melinda Gates Foundation, da ist es so, dass das Portfolio gemeldet wurde zum 31.12.2020. Das heißt, es geht dann um das vierte Quartal und das Portfolio das hat ein Volumen von rund 22 Milliarden US-Dollar. Spannend ist, dass es bei diesem Portfolio von der Stiftung, dass es da eine enorme Konzentrierung gibt von über 90% auf 10 Positionen. Insgesamt gibt es in diesem Milliardenportfolio von der Stiftung nur ca. 20 Titel. Das heißt, die Stiftung fährt hier einen sehr konzentrierten Ansatz. Was ist jetzt nicht in den Filings? Hier möchte ich ein Thema ansprechen, was ich sehr interessant finde, was ich vor einigen Wochen gelesen habe und zwar im Land Report. Dass Bill Gates jetzt der größte Besitzer von Ackerland in den USA ist. Bill Gates ist also sehr bullisch für Ackerland in den USA. Er hält jetzt knapp 100.000 Hektar Ackerland. Und da kann man sich auch überlegen, was ist hier der Investment Case? Es tauchen auch weitere Investments nicht in diesem Filing auf. Zum Beispiel so ein Thema wie Biontech oder andere deutsche Gesellschaften, die würden nicht als Form 13F-Wertpapier klassifiziert werden und würden dann nicht in diesem Filing auftauchen. Aber da hat man dann die Chance, das Ganze über andere Kanäle zu erfahren, zum Beispiel über deutsche Pressemitteilungen, dass zum Beispiel dann eine Gesellschaft sagt, wir haben jetzt hier ein Investment erhalten von der Bill und Melinda Gates Foundation oder es werden andere Meldepflichten ausgelöst. Das heißt, es gibt nicht nur dieses Form 13F-Filing, sondern es gibt andere Wege, wie man sich anschauen kann, was Großanleger kürzlich einfach getan haben, in was sie investiert haben. Wir schauen uns jetzt das Filing an. Wir schauen uns jetzt die Top 10 an per 31.12.2020 der Bill und Melinda Gates Foundation. Und da gibt es ein Thema, eine Aktie, die hier hervorsticht. Und das ist auch mit Abstand die größte Position von dem 22 Milliarden Dollar Portfolio. Und das ist die Aktie Berkshire Hathaway. Und das ist die Anteilsklasse B. Das heißt, dass die kleine Anteilsklasse, die Anteilsklasse, in die eigentlich jeder investieren kann, weil man nicht schon direkt sechsstellige Summen braucht, um eine einzelne Aktie zu kaufen. Das heißt, bei dieser Aktie ist es so, dass die zum 31.12., dass die knapp Prozent vom gesamten meldepflichtigen Portfolio der Stiftung ausmacht. Das heißt, hier gibt es einen sehr, sehr großen Fokus auf Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway ist die Beteiligungsgesellschaft von Warren Buffett, auch da kam jetzt gerade die Meldung raus, also ich nehme jetzt heute die Folge für dich am 17.02. auf, jetzt kam gerade erst die Meldung raus von Berkshire Hathaway, wie dort das Portfolio jetzt aktuell aussieht, also auch wieder zum, ähm, zum vierten Quartal und dort ist es weiterhin so, dass jetzt Apple die größte Position ist, Bank of America, Coca-Cola, American Express, das sind die größten ähm, Teile, die größten Positionen im Portfolio. Und was mir aufgefallen ist jetzt bei Berkshire Hathaway, dass hier Apple auch ein bisschen reduziert wurde, ähm, Wells Fargo reduziert ähm, und so weiter. Also das ist jetzt nicht das Thema heute von dieser Podcast-Folge. Aber wichtig ist, dass diese Fokussierung der Foundation von Bill Gates auf Berkshire Hathaway, dass das auch schon ein bisschen diversifiziert ist, weil Berkshire Hathaway keine ganz normale Aktie ist, sondern das ist eine Aktie auch mit wieder vielen Aktien, mit einem Versicherungsgeschäft, mit viel cash und auch mit privaten Gesellschaften. Und das Wichtigste ist, es kommt einfach aus der Historie heraus. Das heißt, hier hat Warren Buffett gestiftet die Aktien und deswegen gibt es diesen Fokus jetzt hier bei Berkshire Hathaway. Im letzten Jahr, also in 2020, da hatte ich bei meinem Inner Circle, bei meinem IC von bin und was ein Mitgliedersystem ist, wo ich dann dein Sparringspartner bin auf regelmäßiger Basis, da hatten wir Berkshire Hathaway, die Anteilsklasse B, die hatten wir auch besprochen und damals hatte ich die Frage aufgeworfen, ob das möglicherweise die sicherste Aktie der Welt ist, bei einem Kurs von unter 160 Euro, weil damals war das so bei der Aktie, dass nur der Cashbestand und die Beteiligung von Apple bei Berkshire Hathaway, dass die schon einen großen Teil von der gesamten Marktkapitalisierung ausgemacht hat. Das heißt aus meiner Sicht, damals war die Aktie unterbewertet, ich hatte die damals auch vorgestellt im IC von Geldbildung, ich hatte die auch im damaligen Echtgelddepot aufgenommen. Und generell, wenn du auch mal sehen willst, wie finde ich spannende Investments, was kaufe ich tatsächlich? Das heißt, ich stelle dort nur Themen vor, in die ich auch selbst investiert bin, so gesehen. Und deswegen habe ich immer auch Skin in the Game. Das heißt, wenn ich solche Sachen interessieren, dass ich dein Sparringspartner bin dann geh gerne auf geldbildung-inner-circle.de, weil dort findest du alle Informationen und dort kannst du dich einschreiben. Da gibt es dann monatliche Telefonkonferenzen. Es gibt die Möglichkeit, dass du mir deine Fragen stellst. Wir schauen da sehr regelmäßig uns dann ähm, Investments von Großanlegern an, ähm, aber wir machen immer unsere eigenen Gedanken. Also ich habe immer meinen eigenen Investment Case und es kann dann nur ein i-Tüpfelchen sein, dass zum Beispiel auch noch ein anderer Großanleger hier Aktien zum Beispiel zukauft. Also wenn dich das interessiert, dass ich dein Sparringspartner bin, dann geh gerne auf geldbildung-inner-circle.de und jetzt ist es so, dass das Ganze noch bis zum 21.02. die Tore geöffnet hat. Wenn du dann irgendwann später drauf gehst, dann trage dich einfach für den Newsletter ein, dann erfährst du, wenn hier die Tore wieder offen sind beim IC von Geldbildung. Das heißt, das ist die erste Position. Berkshire Hathaway, Anteilsklasse B, kleine Anteilsklasse, wegen der Stiftung von Buffett. 44% von dem 22 Milliarden Portfolio. Was ist die zweite Aktie? Die zweite Aktie, hier gibt es auch eine große Position, das ist die Firma Waste Management. Waste Management macht 9,84% aus von dem Portfolio. Im Namen steckt schon drin, Waste Management Das ist eine Firma, die auf Abfallwirtschaft spezialisiert ist und die Firma betreibt Recyclinganlagen sowie Deponien. Das ist also die zweitgrößte Position. Dann die dritte Position ist Caterpillar, ist denke ich auch ziemlich bekannt die Firma, das ist ein Hersteller von Baumaschinen, diese Position macht 9,18% aus. Dann kommt die nächste Position, das ist die Aktie Canadian National Railway, die Aktie, also eine Eisenbahngesellschaft, die macht 8,35% aus. Dann kommt Walmart, ein Einzelhandelskonzern mit 7,5%, dann kommt Ecolab mit 4,23%, Ecolab ist vielleicht unbekannt eher, das ist ein Anbieter ähm, von Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Wasser, Hygiene und Infektionsprävention. Dann kommt als nächster Titel Crown Castle International. Das ist ein amerikanischer Infrastrukturanbieter für Mobil- und Rundfunkunternehmen. Die Gesellschaft besitzt, vertreibt und vermietet Türme, Masten sowie andere Einrichtungen für die kabellose Kommunikation. Und der Anteil der Stiftung ähm, am Portfolio bzw. einfach die Gewichtung ist hier mit ähm, 3,8%. Dann kommen zwei Titel, die finde ich sehr interessant, weil die haben natürlich in den letzten zwölf Monaten massiv profitiert von dem ganzen Stay-at-home-Thema. Und das sind zwei Logistikunternehmen. Das ist einmal FedEx und das UPS. FedEx mit 3,8% und UPS mit 3,4%. Dann kommt die zehnte Position, das ist Schrödinger. Das ist auch die kleinste Gesellschaft von diesen ganzen anderen, eher großen Gesellschaften. Die Gesellschaft Schrödinger, die hat hier eine Gewichtung, von 2,47% Prozent in dem Portfolio. Schrödinger ist erst 2020 an die Börse gegangen. Das ist eine Gesellschaft, die Softwarelösungen für die Arzneimittelentwicklung anbietet. Das heißt, die Firma ist im Bereich Software- und Medikamentenforschung tätig. Was hat jetzt die Stiftung reduziert im vierten Quartal 2020? Reduziert im vierten Quartal 2020, da hat die Stiftung minimal die Position bei Berkshire Hathaway, dann minimal bei Canadian National Railway, dann, was interessant war, es gibt ja ungefähr 20 Titel im, im Portfolio der Stiftung, dass die Titel, die weiter hinten jetzt sind, das ist zum Beispiel Apple, Amazon und Alphabet, also das hält auch noch die Gesellschaft oder Aktien hat da auch die Gesellschaft noch, dass sie dort die Bestände jeweils halbiert haben. Das heißt, sie haben die Hälfte des Bestandes von Apple rausgeworfen, die Hälfte von Amazon und die Hälfte des Bestandes circa von Alphabet. Dann haben sie noch die Position Liberty Latin America, das ist ein Telekommunikationsanbieter. Hier haben sie ca. ein Viertel verkauft. Das also zum Thema der Reduktion. Wo haben Sie den kompletten Bestand verkauft? Wo sind sie sold out? Das ist Boston Properties, Uber interessanterweise und Alibaba. Bei diesen drei Positionen haben Sie alle Aktien im letzten Quartal verkauft. Wo gab es jetzt Zukäufe? Also, wo sieht jetzt die Stiftung, das Investment Team, wo sehen Sie jetzt die besonders großen Chancen? Hier ist sehr spannend. Es gab hier nur einen Zukauf bei dem meldepflichtigen Teil vom Portfolio, muss man sagen, und das ist die Aktie Schrödinger, das heißt die, die jetzt in den Top 10 ist, also die zehntgrößte Position, dort haben sie zugekauft, da haben sie ähm, 2 Millionen Aktien zugekauft, das heißt sie haben den Bestand um ca. 40% bei der Aktie erhöht, vorher war der Anteil ca. 1%, jetzt ca. 2,5% und spannend ist, dass hier die Stiftung von Bill Gates, dass die hier Großaktionär sind bei der Firma, bei Schrödinger, das heißt, die haben über 20%, Prozent, was sie an der Firma halten. Was fällt mir auf, was kann man auch zwischen den Zahlen ablesen, wenn man sich das Portfolio anschaut, wenn man sich auch die Käufe oder den Kauf, muss man sagen, sie haben ja nur eine Sache gekauft, anschaut und auch die Verkäufe. Was mir auffällt ist, dass das Portfolio natürlich sehr konzentriert ist jetzt auf den ersten Blick mit Berkshire Hathaway. Das heißt, dass diese Aktie hier wirklich 44% ausmacht. Das ist einfach der Stiftung von Buffett geschuldet. Dann ist es so, dass es das ja eher ein ETF ist. Also ich sehe Berkshire Hathaway als eine Art ETF, weil man einfach auch wieder viele andere Aktien kauft und vor allem auch US-Aktien, auch private Sachen. Das heißt also, da ist man schon auch wieder ein bisschen diversifiziert. Trotzdem ist es so, dass auch wenn jetzt Berkshire wieder gestreut ist, dass es am Ende schon auch eine Konzentrierung gibt bei den anderen Themen. Das heißt, wenn du denkst, dass jetzt die Stiftung sagt, dass sie fast 10% in Waste Management haben. Das heißt, das sind ja das sind ja 2 Milliarden circa. Was sie jetzt nur in der Aktie Waste Management haben oder Caterpillar das gleiche. Das heißt, man sieht, dass sie hier eine hohe Überzeugung haben bei den Einzeltiteln, sonst würden sie ja nicht so massiv, das heißt, höhere einstellige Prozentsätze hier auf diese Titel setzen. Canadian National Railway. Walmart. Das heißt, hier muss eine große Überzeugung vorhanden sein, dass man nicht diversifizieren muss, dass man sich wohlfühlt mit einem großen Teil, mit Milliardensummen in einzelnen Titeln. Das heißt, das kann man da ableiten. Was man auch ableiten kann, was ich spannend finde, dass auf Basis der Meldungen, dass die Cashquote gestiegen ist im vierten Quartal. Das heißt, sie haben ja nur bei einer Position bei Schrödinger zugekauft, sonst haben sie ja nur verkauft, also reduziert mehrere Positionen und einige Positionen komplett verkauft. Das heißt, wenn man sich das ausrechnet überschlagsweise, dann ist es so, dass sie hier die Cashquote um mehrere hundert Millionen Dollar, vielleicht sogar auch um circa eine Milliarde Dollar erhöht haben im vierten Quartal 2020. Da könnte man jetzt ableiten, dass sie vielleicht hier eher zurückhaltend sind, dass sie ihr Cash aufbauen, obwohl Bill Gates bekannterweise Aktien liebt also eher weniger in Cash investiert sein mag, sondern stark in Aktien investiert sein mag. Da habe ich auch mal, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr eine Podcast-Folge dazu gemacht. Das heißt aber eher zurückhaltend mit einer Einschränkung. Man weiß nicht, ob sie etwas gekauft haben, was jetzt nicht hier in diese Meldepflicht reinfällt. Das heißt, theoretisch könnte es sein, dass sie hier verkauft haben, aber andere Sachen gekauft haben, die jetzt nicht unter diese Meldepflicht fallen. Also das ist vielleicht hier die Einschränkung zu der Analyse, dass die Cash wurde gestiegen ist. Was auch interessant ist, dass sie ja nur einen einzigen Gekauf hier gemacht haben. Das heißt, sie haben nur Schrödinger gekauft bei den US-Aktien im vierten Quartal 2020. Das deutet auf jeden Fall auf Zurückhaltung hin gegenüber US-Aktien, dass man vielleicht sagt, hier gibt es jetzt nicht mehr so große Chancen oder sie sehen einfach nicht so große Chancen oder sie sehen woanders größere Chancen. Das heißt, bei Sachen, die eben nicht gemeldet werden, jetzt bei dieser Meldung oder es ist ein generell zurückhaltender, was sehr gut sein kann, dass sie einfach hier ein bisschen Cash aufbauen und das kann man ableiten, dass sie eben nur eine Position aufgenommen haben. Generell scheint mir, dass diese Position, also Schrödinger, dass hier eine relativ hohe Überzeugung vorhanden ist, weil die Position wurde ja deutlich ausgebaut, das heißt um 40% vergrößert und ist nun auch unter den Top 10. Jetzt darf man trotzdem nicht sagen, dass jetzt hier alles auf diese Aktie setzen, weil die Aktie macht ja jetzt trotzdem nur 2,5% aus von diesem Milliardenportfolio, aber trotzdem sieht es für mich schon so aus, wie wenn die eine hohe Überzeugung haben in diese Aktie, weil sie sind jetzt Großaktionär, über 20% halten sie, sie haben nur diese Aktie gekauft, sie haben die Position deutlich ausgebaut, das heißt also, das deutet schon darauf hin, dass sie eine gewisse Überzeugung haben bei dieser Aktie. Was auch spannend ist, dass sie ja Apple, Amazon und Alphabet, dass sie hier den Bestand halbiert haben, das heißt, das deutet möglicherweise darauf hin, dass sie einfach bei den ganz großen Gesellschaften, dass sie hier gewisse Ressentiments sehen, dass sie sagen, die sind schon sehr heiß gelaufen, die Bewertungen sind ambitioniert, da gibt es vielleicht auch ein Rückschlagspotenzial. Das heißt, das kann man hier vielleicht schon ableiten. Und wenn man sich jetzt Berkshire anschaut, hatte ich ja kurz vorher angedeutet, da gab es ja jetzt auch die Meldung, die haben ja auch Apple reduziert zum Beispiel. Also kann man sagen, hier Bill und Melinda Gates, die Foundation, die haben Apple reduziert und Berkshire hat auch Apple reduziert. Sie haben es jetzt nicht ganz verkauft, aber sie haben es reduziert. Jetzt bei Bill Gates in der Stiftung ist Apple eh nur eine kleine Position gewesen, auch vorher, aber trotzdem nochmal halbiert, das hat schon eine kleine Aussagekraft, könnte man sagen, in Bezug einfach auf Big Tech. Trotzdem sieht man, dass das Portfolio weiterhin mit einer Buy-and-Hold-Strategie geführt wird. Du siehst also, dass hier einer der reichsten Menschen auf der Welt, Bill Gates, ist momentan unter den ähm, Top 5 der reichsten Menschen auf der Welt. Das heißt, du siehst, dass die hier schon Buy-and-Hold betreiben. Also die warten nicht auf einen Crash. Die sagen jetzt nicht, wir verkaufen alle Aktien, wir gehen all-in in, in T-Bills und warten auf den Tag X, weil wir glauben, im dritten Quartal, im vierten Quartal, da gibt es den großen Crash. Das machen die nicht, das machen die nicht, weil die ja so viel Demut haben, dass man das nicht wissen kann. Man kann das nicht wissen, auch wenn man sagt, dass zum Beispiel US-Aktien, vor allem auch Big Tech oder hochkapitalisierte Titel, dass da schon sehr viel eingepreist ist. Trotzdem ist Demut wichtig und das siehst du auch hier, dass die das dann so machen, dass sie eben trotzdem investiert bleiben zu einem großen Teil. Sie sind halt nicht so aggressiv jetzt momentan bei US-Aktien nur einen Titel gekauft, das heißt, das kann man ableiten, dass sie weiterhin trotzdem Buy and Hold betreiben. Sie surfen damit aber auch durch Krisen. Das heißt, wenn jetzt ein Crash kommt, wenn sich etwas wiederholen sollte, es wiederholt sich nie in der gleichen Weise, aber irgendwas ähnliches, ähm, sagen wir einfach mal eine, eine Korrektur oder sogar ein Crash, dann, dann verlieren die auch, dann verlieren die Milliarden. Also wenn jetzt ein Crash kommt, verlieren die Milliarden, weil dann fällt der Aktienteil natürlich auch, dann fällt es, dann kann es auch um 30, 40 Prozent fallen. Die sind jetzt auch in vielen Branchen, die hier konjunkturunabhängig erscheinen. Das heißt, Waste Management, ähm, sowas wird vielleicht nicht ganz so konjunkturanfällig sein ähm, oder auch die Eisenbahngesellschaft, Wenn das, dann wird die auch nicht ganz so konjunkturanfällig sein normalerweise. Das heißt also, ähm, sie sind ja schon auch in Branchen, die jetzt nicht total an der Konjunktur hängen, ähm, aber trotzdem werden hier auch die Aktienpreise fallen aber du siehst bei and Hold und bei dem letzten Podcast über Bill Gates, da war das ja auch so, dass er gesagt hat, dass seine Strategie ist, dass sie eigentlich auch immer über 60% in Aktien halten. Das heißt, sie bleiben immer zum großen Teil in Aktien investiert. Das siehst du auch jetzt, auch wenn man insgesamt sagen kann, dass es irgendwo auf eine gewisse Zurückhaltung in Bezug auf US-Aktien hindeutet. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 352? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns das Portfolio angeschaut von der Bill und Melinda Gates Foundation. Das Portfolio, das gemäldepflichtige Portfolio, das ist rund 22 Milliarden Dollar schwer. Es verteilt sich auf ca. 20 Titel. Die Top 10 machen über 90% Prozent aus. Die größte Position, das ist Berkshire Hathaway, Antas Klasse B durch die Stiftung, durch die Schenkung von Buffett dann ist es so, dass man sagen kann, dass die sehr zurückhaltend waren jetzt im vierten Quartal. Die haben nur eine Aktie gekauft, Schrödinger, zugekauft und sonst mehrere Aktien reduziert und drei Aktien komplett verkauft. Das heißt, die Zurückhaltung bei US-Aktien, das kann man da ableiten, trotzdem weiter buy and hold und am Ende ist es so, dass die Investments von Großanlegern, das kann nur ein weiterer Datenpunkt für dich sein, das heißt, das kann nie der ausschlaggebende Grund sein, das sollte nicht der ausschlaggebende Grund sein, das kann aber ein weiterer Datenpunkt sein, das heißt, ich schaue mir zum Beispiel an, wenn ich sage, diese Aktie, da habe ich einen Investment Case, dann schaue ich mir immer auch Teil von meiner Analyse an, wie ist die Eigentümerstruktur, was für Großanleger sind dabei, was könnten da die... Ähm, Hypothesen sein von anderen Anlegern, aber ich würde nie nur blind investieren, weil jetzt irgendwie zum Beispiel hier die Foundation irgendeinen Titel aufgenommen hat oder irgendwas verkauft hat, dass ich das dann auch verkaufe. Das heißt, man muss immer am Ende mit der notwendigen Geldbildung seine eigenen Entscheidungen treffen und nicht blind das Ganze übernehmen. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von André Costolani. Wer viel Geld hat, kann spekulieren. Wer wenig Geld hat, darf nicht spekulieren. Wer kein Geld hat,